0: Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu queria, antes de mais nada, pedir que o pessoal da comunicação, da recepção, que está com os papéis em brancos, que começassem a ser distribuídos pelo templo, você vai receber uma folha em branco, e vai ser uma folha por pessoa, e depois a gente vai dizer para você o que, é que vai acontecer com isso. Aliás, parece que já tem muita gente com as folhas, né? Alguém não recebeu ainda? Levanta a mão. Fica a sua mão levantada e a gente vai distribuir a folha para você. E algumas canetas vão ficar espalhadas aí e a gente vai compartilhar as canetas. Meus queridos, tem algo muito grande e importante acontecendo no nosso país esses dias, que é a Copa das Confederações. Todo mundo está ligado no que está acontecendo. E eu acho muito interessante a relação que a torcida tem com a seleção brasileira. Se vocês lembrarem bem, puxarem pela memória, há alguns jogos atrás, três jogos atrás, a seleção era constantemente vaiada. O Neymar era constantemente vaiado. Bastou. Apenas dois jogos, que o Brasil ganhou de 3 a 0 esses dois jogos, para que fosse só festa. Quem assistiu o jogo ontem numa Mané Garrincha, o Neymar fez um golaço, aliás, aos três minutos do primeiro tempo, e a galera gritou o nome dele e aplaudiu ele durante todo o jogo. É muito interessante. Torcedor de futebol é muito interessante. Agora, o que é que faz alguém vaiar ou xingar um jogador de futebol, esse jogador é vaiado, ele, a torcida pega no pé dele porque ele comete durante a partida muitos erros, ele comete o primeiro erro, a torcida já fica impaciente, comete o segundo erro, a torcida fica mais impaciente, depois do terceiro erro, não tem mais jeito, a torcida rompe com aquele jogador e vira inimigo daquele jogador. Jogadores da seleção brasileira às vezes preferem jogar fora do Brasil, porque é mais confortável do que jogar na, no Brasil. Porque existia um rompimento da torcida com o time, porque o time cometia muitos erros. Nós estamos falando sobre os discípulos e os relacionamentos. E quando nós paramos para pensar, nós percebemos que todos os rompimentos de relações acontecem por um motivo. Por erro. Porque eu erro, porque você erra. E porque nós erramos... Muitos relacionamentos são quebrados. Meu irmão, se você se engajar na tarefa de se relacionar com alguém, se você se der a esse árduo trabalho de caminhar com alguém, saiba de antemão que todos, exatamente todos os seres humanos, sem exceção, erram. Você erra, eu erro. E para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis, que sejam duradouros, é preciso aprender a lidar bem com esses erros. Porque meu querido, na superficialidade, todo mundo é legal. Todo mundo é bonzinho, todo mundo é bem-humorado. No Facebook, a gente só mostra aquilo que a gente tem de melhor. E a gente vende uma imagem que não é a nossa verdadeira identidade quando você começa a se aprofundar em qualquer tipo de relacionamento, com certeza, as falhas começam a surgir, os erros começam a vir à tona, as fragilidades daquela pessoa começam a aparecer de uma forma muito contundente. Para que nós tenhamos relacionamentos longos, duradouros e saudáveis em nossas vidas, temos que aprender a lidar com os erros uns dos outros. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, nós vamos ler no capítulo 18, uma parábola que Jesus conta, nos ensinando como é que nós devemos lidar com os erros uns dos outros. Queria chamar aqui à frente um grupo de jovens que vai me ajudar na ilustração da mensagem, por favor, vocês já podem subir aqui. Mateus 18, nós vamos ler a partir do versículo 21. Antes de ler, eu gostaria que nós fechássemos nossos olhos e falássemos com o nosso Deus. Pai, somos tão gratos a Ti pelo dia que o Senhor deu para nós. Somos tão gratos pelo fôlego de vida. Somos tão gratos porque nesta manhã a Tua graça e a Tua misericórdia se renovou mais uma vez sobre nossas vidas. Louvamos a Ti por estarmos aqui. Louvamos a Ti porque podemos, meu Pai, nos encontrar e podemos, meu Pai, estar em comunhão uns com os outros. Que a Tua Palavra, meu Pai, penetre no nosso coração. Que encontre os caminhos mais escuros de nossa alma e traga luz aonde precisa ser iluminado. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Você repara aqui que Pedro não tem dúvida em relação ao que ele deve fazer. Ele sabe que ele tem que perdoar. Essa caminhada com Jesus ensinou a ele alguma coisa. Ele sabe que ele tem que perdoar. A dúvida dele é o número de vezes que tem que perdoar. E o número sete que Pedro coloca aqui, eu devo perdoar sete vezes meu irmão, é um número até generoso. Porque na tradição rabínica, o número de vezes que você deveria perdoar alguém era três vezes. Depois que aquela pessoa errasse com você o mesmo erro mais de três vezes, você não teria mais obrigação nenhuma de perdoá-lo. Então, Pedro, cheio de misericórdia, pergunta para Jesus. Ele expande o número 3 e fala assim, Senhor, devemos perdoar sete vezes? Pedro, cheio de misericórdia no coração. E é detonado por Jesus em sua resposta quando Jesus diz, eu lhe digo não sete, mas setenta vezes sete. E que, meu querido, não é quatrocentos e noventa. Setenta vezes sete é uma forma bem judaica de falar que, o perdão tem que ser indefinido, incontável, constante, sem medida, que devemos perdoar o tanto de vezes que for necessário. E Jesus continua dizendo, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um, um servo que lhe devia uma enorme quantidade de prata, em algumas versões diz 10 mil talentos de prata. Como ele não tinha condições de pagar, o rei ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo. A palavra paciência aqui é no sentido de misericórdia, de compaixão. Seja bondoso comigo, amoroso comigo, porque eu lhe pagarei tudo o que devo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo, tenha misericórdia comigo, tenha compaixão de mim e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, Servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me pediu. Você não devia ter tido de misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de o que? Coração a seu irmão. Que texto maravilhoso. Jesus realmente era genial. Fico imaginando se Jesus criava essas histórias na hora. Ou se ele via com isso já preparado no coração, porque é simplesmente sensacional. Mas para ajudar a gente a visualizar melhor o que Jesus está dizendo nesse texto. Eu chamei aqui alguns jovens, eu gostaria que vocês agradecessem a eles com uma forte salva de palmas. Esses jovens tão queridos que eu pastorei. O Rodrigo, e Ronaldo, me ajuda com o púlpito aqui, por favor, para que o pessoal possa ver melhor vocês. Nós temos basicamente três figuras muito importantes nessa passagem. Nós temos o rei. O rei começa a examinar o seu livro e ele descobre que tem um servo que tem uma dívida com ele. Esse servo, que vai ser desempenhado pelo ator global Felipe, chega à presença do rei e o rei fala para ele: Olha, você vai ter que me pagar. E o servo fala: o, Ou senão você vai ser lançado na prisão. Mas este servo não tem condição de pagar, pede paciência, misericórdia daquele senhor. Aquele senhor, chega aqui, filho, vai embora não. Aquele senhor tem misericórdia dele, deixa ele ir, ele caminha mais um pouco, encontra um conservo, que vai ser desempenhado pelo ator, esse é verdadeiramente global, Marcelo Padilha, e ele está na mesma situação, está devendo também. E ele fala assim, paga o que me deve. Esse conservo também se ajoelha e pede misericórdia para esse primeiro servo. Mas só que esse primeiro servo não usa de misericórdia para com ele e manda ele para a prisão, para ser torturado. Nossa prisão vai ser ali, ok? Porque ali tem mais espaço. E aí nós temos como atores principais esses queridos, e temos os atores coadjuvantes, né? não menos importantes, lógico. Podem disputar Oscar também, como ator coadjuvante. Mas o Ronaldo e o Endriu que vão ser os guardas. E a gente tem a Cris, vamos ficar aqui do lado dela, a Cris e a Alice, que vão ser aqueles servos que observam. Então nós vamos agora encenar ao vivo aqui como é que é essa, essa parábola, para que vocês tenham uma visualização melhor, eu espero que vocês enxerguem algumas coisas muito importantes naquilo que ah, o texto está dizendo. O texto diz que havia um rei, havia um rei que resolveu acertar as contas com os seus servos, e examinando -se o serviço de contas descobriu que havia um servo que lhe devia 10 mil talentos de prata, e mandou que seus guardas chamassem-se servo até a sua presença, e trouxeram esse servo à sua presença, e aquele senhor, aquele rei, disse a ele o
1: seguinte, Pague-me o que me deves, ou te lançarei na prisão.
0: Aquele servo, como não tinha condição de pagar, pediu ao rei o seguinte,
1: Tens misericórdia de mim, e pagarei tudo o que lhe devo.
0: Então diz o texto que aquele rei se compadeceu, teve misericórdia daquele servo, Cancelou a dívida daquele servo Liberou aquele servo E deixou aquele servo ir Aquele servo então saiu da presença do rei Continuou o seu caminho Só que durante o seu caminho Ele encontrou um conservo dele Que lhe devia 100 denários E no que ele encontrou o servo O texto diz que ele começou a sufocar Esse conservo
1: Pague o que me deves Ou te
0: lançarei na prisão Gente que performance Que performance no que o conservo disse Tem misericórdia de mim Pagarei tudo o que lhe devo Só que aquele servo não teve misericórdia do seu conservo Chamou os guardas e mandou que o lançasse na prisão Os guardas mal encarados Bravos pra caramba, muito fortes Lançaram aquele conservo na prisão Só que tem gente que está assistindo Toda essa cena E essas pessoas que assistiram a cena foram diretamente E gente, eu não escolhi mulher de propósito Eu explico não foi uma coisa pensada nesse sentido, não, de jeito nenhum. Mas ela contou para o rei. O rei ficou indignado, chamou os seus guardas, mandou trazer de volta aquele servo. Trouxeram aquele servo, o servo caiu diante do rei. O rei disse para ele,
1: Eu usei de misericórdia para eu com você. Por que você não usou de misericórdia para com o meu servo?
0: E aí, o rei manda lançar ele na prisão, para que seja o, quê? o que? O é que o texto diz? Vocês lembram? torturar nós temos uma parábola que fala de graça mas que termina com tortura e eu queria mais uma vez rever a parábola com vocês para que a gente notasse algumas coisas muito importantes havia um rei vamos lá, todo mundo a sua resposta de novo, vocês estão muito lerdos havia um rei que decidiu acertar as contas com seus servos e examinando, O oh rei, cadê? tá examinando o livro de contas e examinando o livro de contas, descobriu que havia um servo que lhe devia 100 mil denários. Então ordenou que os seus guardas chamassem aquele servo na sua presença, para que lhe trouxesse a presença, para que pagasse a dívida. E aquele rei falou o seguinte.
1: Pague o que me deves, ou te lançarei na prisão.
0: É muito importante nós sabermos o valor da dívida que aquele servo tem com o rei. Para nós entendermos qual é o teor, o conteúdo dessa parábola. A Bíblia diz que aquele servo devia para o seu senhor, para aquele rei, 10 mil, 10 mil talentos de prata. Para você, talvez, 10 mil talentos de prata não significa muita coisa. Então, vamos tentar contextualizar esse valor. Um denário era correspondente a um dia de trabalho. Então, um trabalhador normal naquele dia, um trabalhador normal naquela época, trabalhava durante o dia inteiro, no final do dia ele recebia o seu pagamento, que era um denário. Um talento de prata correspondia, preste bem atenção, a 6 mil denários. 6 mil denários. Ou seja, 10 mil talentos de prata correspondem, isso mesmo, 60 milhões de dias de trabalho. Se nós convertemos isso para anos, são mais de 180 mil anos de trabalho. O texto aqui não quer dizer que existe uma grande dívida e uma dívida menor. O texto de Jesus, na parábola de Jesus, diz que existia uma dívida que era impagável. Uma dívida de 10 mil talentos de prata não tem como ser paga. É uma dívida que aquela pessoa não tem condições de pagar de maneira alguma. Então aquele rei falou assim...
1: Perdoado está... Não, não,
0: calma, calma. <risos> calma. Paga o que me deve.
1: Paga o que me deves, ou te lançarei na prisão.
0: E o servo responde.
1: Tens misericórdia de mim, que pagarei tudo que devo.
0: Então o texto diz que aquele rei teve compaixão daquele servo. Perdoou a sua dívida e deixou aquele servo ir. Só que no caminho, o servo encontra um outro, um conservo, um servo dele, que devia para ele a quantia de 100 denários, e ele começa a torturar aquela pessoa, a esganar ele, e diz,
1: pague o que me deves ou te lançarei na prisão,
0: no que ele responde, tem misericórdia de mim, pagarei, pagarei
1: tudo o que lhe devo,
0: parece familiar aquilo que ele disse, não parece? aquele conservo diz exatamente a mesma coisa que o outro servo tinha dito ao seu senhor, tenha paciência comigo, tenha misericórdia de mim, porque pagarei tudo o que lhe devo. Aquele servo que havia sido perdoado de uma dívida impagável, ele não tem condições de pagar aquela dívida. Ele cobra uma dívida de 100 denários. Eu falei para vocês, um denário é um dia de trabalho. Aquele conservo poderia pagar aquela dívida, talvez em 3, 4 meses. Era uma dívida que era, sim, palpável, pagável. Mas diante de ser perdoado, uma dívida que não tinha tamanho, ele não usa da mesma compaixão e da mesma misericórdia que foi usada para com ele. E ele manda que ele seja lançado na prisão. E eles lançam aquele homem na prisão. Só que tem algumas pessoas que veem o que está acontecendo, vão para o rei e falam para o rei tudo o que havia acontecido. O texto diz que o rei fica furioso, furioso e manda chamar aquele servo de novo à sua presença para tirar a satisfação com aquele homem. E o rei quando vê aquele servo, pergunta para aquele servo, diz para aquele servo o seguinte:
1: "Eu usei de misericórdia para ir com você. Por que você não utilizou de misericórdia para ir com o meu outro servo?"
0: Então, o rei manda lançar aquele servo na prisão e os guardas levam para a prisão até que a dívida fosse paga. Quanto que era a dívida dele? Era uma dívida impagável. Quanto tempo ele vai ficar na prisão? Eternamente. Sendo torturado eternamente. Essa palavra é uma palavra muito dura de Jesus. Jesus diz que quando nós não usamos de graça e de misericórdia para com o outro, a graça e a misericórdia dele não nos alcançam. E o resultado final? Tortura eterna porque é uma dívida que é impossível de ser paga. O reino dos céus é semelhante a um rei, vamos lá, todo mundo aos seus postos de novo, que resolveu aceitar as suas contas com os seus servos. E examinando o seu livro de contas, descobriu que existia um servo que devia 10 mil talentos de prata. Então ele manda chamar esse servo à sua presença. Então, no que o servo vem à sua presença... O rei diz àquele servo, Pago o que me deves, ou te lançarei na prisão. No que o servo responde,
1: Tens misericórdia de mim, e pagarei tudo o que devo. Agora, algumas
0: perguntas. O texto diz que aquele rei tem compaixão daquele servo, perdoa a sua dívida e manda aquele servo ir. Felipe, levanta e vai. Uma pausa aqui agora. Pergunta que eu faço para os irmãos, eu quero refletir com vocês: é por que é que aquele homem perdoou? Por que é que aquele rei perdoou? Será que foi por causa do pedido que ele fez? Porque presta atenção no pedido que ele fez. Tem paciência comigo que lhe pagarei tudo o que devo. Isso é verdade ou é mentira? É mentira. Ele não tem condições de pagar tudo o que deve. Ele não tem a possibilidade, nem que ele quisesse. Ele poderia pagar o que ele deve, porque o que ele deve é uma dívida impagável. O rei não perdoa porque vê a possibilidade de ter seu dinheiro ressarcido. Não foi por causa do pedido do servo, porque o que o servo pediu era uma coisa inviável. Ele não poderia pagar em uma vida inteira, em 180 mil vidas inteiras, aquilo que ele devia. O rei não perdoa por causa do pedido do servo. Será que o rei perdoa por causa do servo? Por causa do carro que ele exercia? Gente, uma pessoa que consegue dever 180 mil vidas, não é lá tão competente assim no que faz. Convenhamos. Esse servo não era o servo mais brilhante. Não era o servo que trazia mais lucro para aquele rei. Muito pelo contrário. Um servo que trouxe muito prejuízo para aquele rei. Porque é que o rei perdoa aquele servo. É porque diante daquela situação, algo acontece no rei. O coração do rei perdoa porque ele tem um coração misericordioso e gracioso. Não é porque o servo... Falou que ia fazer alguma coisa. Não é porque o servo era isso ou era aquilo. O rei perdoou porque o rei é assim. Porque o rei é gracioso e misericordioso. O rei perdoa por causa do rei, não por causa do servo. A graça alcança aquele servo. A misericórdia alcança aquele servo. Não por seus méritos próprios mas simplesmente pela bondade do rei que o perdoou. Não é porque ele é bom, muito pelo contrário. Não é porque ele conseguiu convencer o rei, muito pelo contrário. Se esse servo achar, olha, eu pedi um tempo para pagar, o cara foi e me perdoou. Se ele achar que o rei perdoou por causa disso, ele está chamando o rei de estúpido. Lembrando que esse rei é um homem de negócios, ele sabe fazer conta. Ele sabe quanto que ele lhe deve. Aquele rei perdoa porque ele é assim. Aquele rei perdoa porque o coração dele é cheio de amor, de compaixão, de bondade, de misericórdia. E ele perdoa, independentemente do que o servo fez ou de como o servo é. O problema é que o texto diz que o servo saiu da presença do rei. E mais na frente ele encontrou um conservo. E ele descobriu, ele sabia que o que ele conserva devia para ele ser denários. E ele pega ele pelo pescoço, esgana ele e fala.
1: Pague o que deves, ou te lançarei na prisão.
0: No que o conservo responde.
1: Tem misericórdia de mim, e pagarei tudo o que lhe devo.
0: E ele fala que não. Não. Nós temos aqui alguém que foi alcançado pela graça e pela misericórdia mas que não se deixou mudar por essa graça e por essa misericórdia. E eu entendo que é muito provavelmente porque ele não entendeu o que tinha acontecido ali atrás. Ele não entendeu que ele não tinha condições de pagar aquela dívida. Ele não entendeu que a dívida dele era impagável e que ter sido perdoado foi um ato de pura compaixão e de pura misericórdia. E quando eu olho para muitos de nós, quando eu olho para a nossa vida, para a nossa realidade, eu percebo que muitas pessoas que conhecem a graça, o amor, a misericórdia de Deus, não se deixam transformar por essa graça e pela misericórdia, porque se acham merecedores dessa graça e dessa misericórdia. É gente que olha para o outro com um olhar de superioridade. É gente que acha porque frequenta a igreja três vezes por semana, porque vai ao PG, porque faz isso, porque faz aquilo, porque trabalha no ministério disso, porque trabalha no ministério daquilo, olha para o outro e pensa, ah, eu sou tão melhor do que esse outro. Realmente, eu tenho a graça, mas a graça não é bem graça na minha vida, porque eu mereço essa graça que está sobre a minha vida. É gente que recebe graça e amor, mas não se deixa transformar por essa graça e pelo amor. É gente que se acha merecedora, dessa graça. Meus irmãos, 1 João, no capítulo 1 diz que se nós dizemos que não temos pecado, fazemos de Deus o quê? Mentiroso. Todos nós, sem exceção, temos erros, temos falhas, temos pecados. Eu quero te lembrar uma coisa. Uma grande dívida não nasce do dia para a noite, muitas vezes uma grande dívida é construída ao longo da história. E, queridos, se fôssemos contabilizar tudo aquilo de errado que temos feito, teríamos também uma conta que é impagável. Teríamos uma dívida com Deus que é impossível de ser quitada. Vivemos num país especialmente... Que tem uma cultura contaminada pelo pecado. Vivemos num país onde se protesta contra a corrupção, mas onde o próprio povo é corrupto. A corrupção começa na escola, na falsificação de assinatura, na cola, colocar o nome do amigo no trabalho. Coisas pequenas, mas que estão entranhadas no nosso fazer diário. Falamos mal de policiais corruptos que aceitam propina. Mas muitas vezes os mesmos que condenam são aqueles que sustentam esse sistema, pagando propina. Queremos sempre a saída mais fácil. O brasileiro é o povo do jeitinho. A gente sempre quer o caminho mais fácil. A gente sempre quer ter vantagens sobre o outro. Nós estamos contaminados pelo pecado, o pecado está nos rodeando de todos os lados. Eu estava em casa um dia desses a gente estava falando sobre isso, sobre propina para policial. E eu estava com a minha carteira vencida, recentemente. E eu dirigi, olha o pecado, né? dirigi algumas semanas com a carteira vencida. Que demora o processo, minha carteira não é daqui, tem que fazer a transferência, é um processo bem demorado. Estava falando lá na, na mesa, o João Marcos estava presente, a gente f... eu falei assim, olha, se eu fosse parado, eu ia falar, ó, dá a multa, porque é a multa que eu mereço. E ele falou assim, eu duvido que você não daria a propina. Isso que ele falou com tanta naturalidade, é o pensamento corrente no nosso meio, no nosso povo. Se você tiver condições de tirar vantagem, tire vantagem. Se você tiver condições de sonegar os seus impostos, faça isso. E aí a gente condena os políticos que desviam verba federal, estadual. Mas nós fazemos isso na fonte, desviamos muito antes de chegar o dinheiro na mão deles, muitas vezes. Às vezes nós nos achamos bons demais e esquecemos... Temos tantos erros em nós. Ao invés de, uma, de um protesto por honestidade na política, devemos fazer uma campanha de honestidade no dia a dia. De não termos só o nosso congresso honesto, mas de termos um povo honesto. Um povo que é leal em todas as suas negociações. Um povo que age corretamente uns com os outros. Aquele servo se achava bom demais, e por se achar bom demais, não se deixou ser transformado pela graça e pela misericórdia que alcançou a vida dele. E não se deixando transformar pela graça e misericórdia, se achando bom demais, ele não usa de compaixão para aquele servo dele. Só que aí, aquele rei ele fica sabendo de tudo, não tem jeito. Quando aquele rei vê aquela situação, ele fica furioso, furioso. Chama aquele servo de volta e manda que seus guardas o lancem, lancem, lancem na prisão para serem torturados. A palavra de Jesus é muito séria, é muito contundente, é muito forte. Precisamos ser humildes e admitir que nós não somos lá tão bons assim. Que nós, antes de julgarmos os outros, precisamos lembrar que fomos já absolvidos por Deus. E se Ele usou de misericórdia para conosco, nós temos a obrigação de usar de misericórdia para com o nosso próximo. O texto diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar as suas contas, vamos lá, rei, com os seus servos. E examinando o seu livro de contas, descobriu que existia um servo que lhe devia 10 mil talentos de prata. Então aquele rei manda que chame aquele servo à sua presença. Os Seus soldados vão, trazem aquele servo à sua presença. E aquele
1: rei diz o seguinte. Pai, o que me deves? Ou serás
0: preso? No que o servo responde.
1: Tens misericórdia de mim e pagarei o que devo.
0: O rei se enche de compaixão. Se enche de compaixão. E perdoa a dívida daquele servo. Repare o que acontece todas as vezes. Quando aquele rei perdoa o servo, aquele livro de contas que ele tinha, onde constava todas as dívidas daquele servo, é fechado e lançado de lado. Gente, esse rei é um homem de negócios, ele sabe fazer contas, ele sabe quanto quer mais, quanto quer menos. Ele não é uma pessoa desorganizada. Ele entende que existe gente que faz isso, 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 dá esse lucro, lucro, lucro. Outros dão prejuízo, 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 prejuízo. Mas quando aquele rei decide perdoar aquela dívida, ele não pode mais manter com ele aquele caderno de dívidas. Porque se ele manter com ele aquele caderno de dívidas, aquele servo não pode ser de forma alguma perdoado. O rei, quando perdoa, lança fora aquele escrito de dívida contra o servo. Meus queridos, nós precisamos entender que a graça e a misericórdia de Deus cancela todos os nossos débitos perdoa todas as nossas dívidas. E que em Cristo, na cruz do Calvário, o nosso escrito de culpa foi cravado lá. Está tudo pago no nome de Jesus. Você pode dar amém? Você pode dar glória a Deus? Porque não existe a possibilidade de ser gracioso e viver pelo sistema meritório. Se Deus for levar em consideração o que você faz de bom, o que você faz de ruim, e colocar na balança, está todo mundo perdido. O que o rei faz? Joga fora. A pergunta é, quem paga essa dívida? Existe uma dívida, existe um débito. Alguém ficou no prejuízo? E a coisa linda do texto, é que esse prejuízo impagável, essa quantidade impagável de dinheiro, quem leva a culpa? Quem leva o prejuízo? É o rei. O rei paga a conta. Quando o rei fecha o livro e joga o livro fora, ele paga a conta. Ele assume aquela dívida. Ele fala para o outro, olha só. Ok. Deu um prejuízo muito grande. Eu cuido disso. Eu me responsabilizo. Talvez perdoar seja tão difícil por causa disso. Porque perdoar o outro é falar assim, olha, ok, a falta que você me fez, o prejuízo que você me causou, a dor que você trouxe para mim, eu aguento, deixa comigo, é seu pago, você não me deve mais nada. O que é vingança? Vingança é querer fazer com que o outro pague, olha, você me deve, você tem que pagar. Você precisa pagar pelo que você fez. O que é graça? Graça é dizer a senhora, não. Deixa essa comigo. Eu pago. Está sobre as minhas costas. E quando nós nos lembramos do que Deus fez conosco, não existe uma outra resposta possível em nossas vidas, em relação ao próximo, a não ser dizer, olha... Eu fui perdoado de uma dívida que não tem tamanho. O meu Senhor me perdoou de coisas que eu não tenho como pagar. Essa dívida que você tem comigo está perdoada. Está perdoada. Perdoada. Zerada. Pega esse papel que você tem na mão. Eu queria que você dobrasse ele ao meio. Você vai fazer o seguinte vai dobrar ele ao meio vai fazer uma dobra bem bonita bem forte e você vai rasgar esse papel no meio você pode molhar ele aqui com com cuspe pra ficar melhor você vai partir ele no meio e agora que você partiu esse papel ao meio você vai dobrar essas duas partes agora, ao meio de novo. E você vai ter agora dois livrinhos, dois livrinhos. Eu queria que você segurasse esses dois livrinhos, um na mão esquerda e você abrisse ele assim, e um na mão direita e você abrisse ele assim. E agora, eu queria que você olhasse para esse livrinho. E no lado esquerdo desse livrinho, da tua mão esquerda, é o seu livro de contas com Deus. E eu queria que você, no lado esquerdo desse livrinho, visualizasse um ponto de mais. E esse mais, nessa página, são todas as boas coisas que você tem feito. Aquilo que você acha que faz Deus te amar mais. Eu queria que você visualizasse, as né? vezes que você vem à igreja, o teu PG o teu comprometimento, os teus ministérios, as pessoas que você tem ajudado, vai colocando mentalmente, vai fazendo uma lista mentalmente dos prós, dos prós, faz uma lista, faz uma lista, de tudo aquilo que você faz de bom, de como você em diversas situações não foi com fluxo, e você tomou uma posição, foi firme, e visualiza ali tudo, tudo, só que no lado direito desse seu livrinho da mão esquerda, que é o seu relacionamento com Deus, eu queria que você visualizasse agora um sinal de menos. E que nesse sinal de menos você começasse a fazer uma lista mental daquilo que você tem feito de errado. Daquilo que você tem feito secreto, quando ninguém vê. Das mentiras que você tem contado. Eu faço questão que você se lembre das traições que você cometeu. Das pessoas que você traiu dos negócios mal feitos, das vezes que você tirou vantagem, vai colocando aí, de tudo aquilo de mal, de ruim que você fez. Faz essa lista mental. Agora eu queria que você pegasse e levantasse agora o livro da mão direita. Esse aqui são os seus relacionamentos interpessoais. E do lado do mais, o lado esquerdo, eu queria que você fizesse uma lista das pessoas que te fizeram bem na vida. Aquelas pessoas que foram legais com você, te ajudaram, fizeram bem para você. Eu queria que você fizesse essa lista dessas pessoas. Vai pensando em quem te fez bem, quem contribuiu para o seu crescimento. Só que do lado esquerdo agora eu queria que você lembrasse daquelas pessoas que te fizeram mal, que te machucaram, que te magoaram profundamente, que te passaram a perna, que te traíram, que mentiram para você, que falaram mal de você pelas costas. Pergunta que eu faço para vocês é Traz paz viver assim? Alguém se sente bem fazendo essas contas? Alguém sente uma paz de espírito tão grande Em viver nesse sistema meritório de mais e de menos? Porque o que Jesus diz É que a vida assim é uma tortura eterna Jesus diz que viver desse modo... É já começar aqui e agora viver no inferno. E tem tantas pessoas que têm vivido no inferno. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Eu queria... Te fazer dois convites. Em primeiro lugar, você que... Na tua relação com Deus, tem se utilizado disso. desse sistema meritório. Você que acha que tem sido bom demais... Ou você que acha que não merece o amor de Deus. Por causa de tantas coisas erradas que você fez. Eu queria que você viesse aqui na frente agora, bem rapidamente. E jogasse esse livrinho aqui. Nos pés do altar. Descartasse isso. Eu não quero mais viver assim. Eu quero viver pela graça e pela graça somente. Eu sei que eu não mereço. E eu preciso da graça do Senhor. Eu queria que você levantasse seu lugar corajosamente. Viesse aqui à frente e jogasse seu livrinho aqui no chão. Eu não vou insistir muito. Vem, joga aqui. Joga aos pés da cruz do Senhor. E agora você que no livrinho direito tem carregado no teu coração mágoa contra as pessoas que te magoaram. E você descobriu que a vida não está nisso. E você quer vir jogar o seu livrinho aqui das dívidas que os outros têm com você. E você quer liberar perdão na sua vida nessa, nessa noite, nesse início de noite. Vem aqui, joga aqui no altar do Senhor. Eu queria que toda a igreja ficasse de pé e você estendesse as mãos sobre esses irmãos que estão aqui. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, nós temos aqui pessoas que reconhecem que durante a sua vida tem vivido pelo sistema de mérito. Tem gente aqui, meu pai, que se acha boa demais. Mas que hoje reconhece, meu Pai, que não é nada sem o Senhor. Que depende exclusivamente do Senhor. Que a dívida que tem contigo é impagável, Senhor. Que essa pessoa hoje jogue fora esse livrinho. E que ela viva pela graça e pela graça somente. Tem gente aqui, meu Pai, que eu sei que tem se achado indigno do teu amor. Gente que não consegue se aproximar do Senhor por causa dos erros, das falhas que tem acumulado durante a vida. Que no nome de Jesus, elas tenham convicção que foram perdoadas pelo sangue do Cordeiro. Que o escrito de dívida que era contra elas foi gravado na cruz do Calvário. Que está tudo pago no nome de Jesus. E que elas possam desfrutar do teu amor. Que elas possam desfrutar da tua graça, da tua compaixão e da tua misericórdia. Pai, tem gente aqui que tem carregado no coração mágoa, rancor, ressentimento. Gente que não tem usado com o um outro a mesma graça e a mesma compaixão que o Senhor tem derramado sobre a vida deles. Que abra, meu Pai, hoje no coração um rio de graça, um rio de compaixão, que toda mágoa, que toda rancor possa ser hoje liberado no nome de Jesus. E que nós venhamos a perdoar quem nos ofendeu. E que saímos essa noite completamente libertos pela graça transformadora e maravilhosa de Cristo Jesus. Nós consagramos tudo isso a Ti. Nós agradecemos ao Senhor por essa noite. E a Ti nós rendemos louvores. E todo o povo de Deus diz amém, amém, amém. Que a graça de Jesus Cristo, que a consolação de Deus Pai, que o amor do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Vai em paz para o seu lar. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. E que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance por onde você for. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido.